0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 6 de enero de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma lo barato sale caro, pero las ocurrencias salen carísimas. Cosa de ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora salió con que van a cambiar otra vez el trazo del Tren Maya que correrá por la ribera Idem. En marzo del año pasado, cuando ya estaba todo el proyecto para el tramo 5 Cancún-Tulum, el presidente salió con la novedad de que el tramo norte, cancún playa del carmen sería elevado que porque los ingenieros militares lo habían convencido el caso es que la licitación que estaba a punto de fallarse se tuvo que cancelar en agosto la secretaría de la defensa nacional le pasó a fonatur una factura por 450 millones de pesos solo por hacer el proyecto ejecutivo de la obra que construirá claro la propia sedena se supone que para abril, a más tardar, debe estar listo el plan maestro. Nadie sabe si el nuevo trazo irá todavía por arriba o si regresará a la idea original de ir a ras de tierra. Lo que sí es un hecho es que desde hace más de seis meses Fonatur hizo el contrato para construir una carretera provisional de 23 kilómetros para desahogar el tráfico por las obras. Pero si el trazo ya cambió, todo hace suponer que a tanto gasto millonario se lo llevó el tren. Vaya dilema en el que se encuentra Francisco Martínez Neri, el flamante alcalde morenista de la capital oaxaqueña. Tiene que decidir entre investigar los malos manejos de su compañero de partido, Osvaldo García Harkin, o ser su tapadera. El ex ahora convertido al credo de Morena, asumió en Año Nuevo como Edil de Oaxaca y se encontró no solo con las arcas vacías, sino con una y otra y otra denuncia en contra de su antecesor por posibles actos de corrupción. Inclusive hasta citatorios del órgano superior de fiscalización que fueron olímpicamente ignorados en su primer discurso como alcalde tuvo que reconocer que era necesario hacer auditorías e investigar, pero realmente no ha querido lanzarse de lleno contra García Harkin. Por cierto que el alcalde saliente no estuvo en la ceremonia de toma de posesión. ¿Pollitos en fuga? Es pregunta. Da la impresión de que AMLO tiene una relación de amor-odio con Monterrey, y todo lo que representa o lo que él cree que representa. Y es que un día se reúne en muy buenos términos con un rigiomontano como Carlos Salazar, pero al día siguiente sale a descontar al TEC de Monterrey sin venir a cuento. Y aunque tenía como jefe de oficina a otro nuevo leonés como Alfonso Romo, no perdía oportunidad para atizar a otras empresas de la zona como la cadena Oxxo. ¿Quién sabe si es puro prejuicio o simplemente al presidente no le han invitado a probar el tradicional chicharrón de la Ramos. Circuito interior, que se publica en el periódico Reforma. Pues sí, la uva de fin de año con la que Carlos Augusto Morales deseó irse al gobierno federal resultó efectiva. Como nuevo secretario particular de la jefa de gobierno, ayer fue presentado Fernando Aureliano Hernández, quien la acompaña desde los tiempos de la delegación Tlalpan. Valga la redundancia, o debe decirse la discordancia, pero alguna circunstancia muy particular debe haber con este puesto, pues es el cuarto personaje que lo ocupa en menos de tres años. Famosa por intentar sin éxito, prohibir el hospedaje de aplicaciones en condominios la diputada Leticia Estrada sorprendió ayer al asegurar que no es posible que haya quienes se quejen de la violencia en las corridas de toro pero les gusten los vistecitos y al escuchar tremenda confusión gimnasio magnésica dicen que más de uno tuvo ganas de hacer justo como hacen los chuletones cuando se fríen en el sartén en romerías en vías principales, la reactivación económica en pleno por los Reyes Magos. En paralelo con la reactivación del coronavirus. El, el caballito, caballito, que, que se, publica se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Será en los próximos meses cuando veamos si realmente es una apuesta seria la regulación de las llamadas ambulancias patito en la Ciudad de México. En este caso, los diputados locales de Morena han presentado iniciativas para atender esta situación irregular, donde hay abusos contra quienes sufren algún accidente. Primero está la iniciativa de la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morenista, Guadalupe Morales, y ahora la del integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, José Martín Padilla, quien llevó otra propuesta. Y le platicamos, no son las primeras, pues en la pasada legislatura al menos hubo otro par que se fue a la congeladora. Así que ahora veremos si realmente los diputados le entrarán de fondo o solo es una llamarada de petate. Sierra Schenbaum, primer círculo de confianza. Nos dicen que la llegada de Fernando Aureliano Hernández a la secretaría particular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no es casualidad. Quien ocupará el cargo que dejó Carlos Augusto Morales es una persona cercana a la mandataria capitalina, pues cuando fue delegada de Tlalpan, él se desempeñó como director general de jurídico y gobierno. Y luego, cuando ella pidió licencia, don Fernando se quedó como delegado. Si bien en estos primeros años fue designado como director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones Capitalinas, ahora regresa al primer círculo de la jefa de gobierno. A recuperar la seguridad en Sinacantepec Arrancó el trienio del presidente municipal de Sinacantepec El priista Manuel Vilchis Viveros Quien señaló que el reto mayúsculo Será el equipamiento para la corporación de seguridad Porque si bien hay algunas patrullas Dijo que hacen falta más Y personal capacitado Y es que en este ayuntamiento La situación no quedó tan bien Luego de lo que pasó en la gestión anterior, con el encarcelamiento de Gerardo Nava, excedil morenista, acusado de intento de homicidio de un síndico priista, y luego nombrado por el Congreso Estatal, llegó Gustavo Vargas. Así que le la tarea no es sencilla para don Manuel. Trascendió que, que se publica en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que las dirigencias del PAN y del PRD, Alcanzaron ya un acuerdo para competir en coalición por la gubernatura de Quintana Roo y con el propósito de definir a su candidato decidieron confrontar en una encuesta al empresario Roberto Palazuelos, a la senadora Mayuli Martínez y a una tercera aspirante en discordia. Incluso el gobernador Carlos Joaquín Palomio, método y precandidatos, por lo que a panistas y periodistas extraña la resistencia del PRI de Alejandro Moreno, para sumarse a la alianza. Trascendió que los líderes del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, enmudecieron ayer en la reunión semipresencial de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, después de que, en días previos, amagaron con promover un extrañamiento o hasta la remoción del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por presentar unilateralmente una denuncia penal contra seis de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Lorenzo Córdoba. No hubo esa petición por ninguno de los partidos del bloque opositor y no hubiera procedido porque no tiene atribuciones la Junta al respecto. Seguramente por eso no se hizo, confirmó el vicecoordinador morenista, Leonel Godoy. Trascendió que sí, si, como aseguran algunos en el Senado, de salió alguna orden favorable para josé manuel del río virgen colaborador del ricardo monreal preso en veracruz como presunto autor intelectual del homicidio de un candidato de movimiento ciudadano parece que al gobernador Cuitlagua garcía no le importó o no le llegó el mensaje pues el secretario técnico de la junta de coordinación política continúa encerrado en pacho viejo hay que recordar que apenas se supo de su detención el 22 de diciembre el coordinador de Morena se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para solicitarle su intervención y encontrar una solución, pues recordó que ese funcionario es el responsable de las relaciones entre los poderes de la Unión y los estados. Redes, Redes de Poder, poder que, que se, publica se publica en el periódico Indigo, Reporte Índigo. Sin consigna, pero sin parcialidad en Veracruz. Sin importar la militancia o la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos comentan que la comisión del Senado que investiga los supuestos abusos de gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz va con todo, empezando por el respaldo total del senador Ricardo Monreal. Fuentes cercanas señalan que los legisladores entre ellos algunos compañeros de partido del gobernador, quieren dejar un precedente para que en México sean respetados los derechos humanos de todos los ciudadanos, comenzando por las autoridades. Y aunque en Veracruz han desestimado la creación de esta comisión, nos hacen ver que cada vez son más las denuncias con, en contra de la administración estatal, incluso de sus propios compañeros del de Instituto Político, la consigna es que, aseguran, no habrá parcialidad. Agua y aceite. La Alianza va por México trascenderá la arena electoral, nos comentan, y se materializará como un frente común en el Congreso de la Unión, de manera más abierta a partir del próximo periodo ordinario. Esto después de que el presidente de la Cámara Baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, formalizara la denuncia penal en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo que amalgamó los intereses opositores. La alianza parece sólida, pero recordemos que en el Pleno Electoral la coalición solamente irá en cuatro estados en donde se renovarán gubernaturas, Durango, Hidalgo, Aguascalientes y Tamaulipas. En Oaxaca y Quintana Roo, los partidos políticos PAN, PRI y PRD siguen siendo como agua y aceite. Relevo en el CIEP El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria dio a conocer que, tras 11 años al frente, Héctor Villarreal Páez seguirá su camino profesional y dejará la dirección del centro. Su lugar será tomado por Alejandra Macías Sánchez. Originalmente Villarreal terminaría su periodo en 2020, pero el Consejo Académico del CIEP sugirió que se quedara un año más por la dificultad que implicaba hacer cambios durante la pandemia. Confidencial, que, Confidencial, se, que se publica, publica en, en el periódico El, el Financiero. Financiero. Baraja Eléctrica. En la Cámara de Diputados, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maínez, puso sus cartas en la mesa de la reforma eléctrica, las cuales buscan la transición a las energías limpias, accesibles y que permitan el autoabastecimiento en hogares y centros de trabajo. Las propuestas fueron presentadas ante la Junta de Coordinación Política con el objetivo de que sean planteadas y discutidas en un Parlamento abierto. De acuerdo con el planteamiento del Partido Naranja, la reforma eléctrica presidencial traería como posibles consecuencias Costos económicos, costos ambientales, implicación en el costo de las tarifas y daños en la salud pública. Se abre la partida. La Guardia y el personal de carreteras. Cientos de elementos de la Guardia Nacional protagonizaron una airada protesta ante sus mandos, por el temor de ser despedidos de la corporación. Se trata de elementos del área de carreteras, quienes fueron convocados desde diversas partes del país para presentarse en la base Contel, con en Iztapalapa. En el lugar hubo descontento generalizado, más cuando fueron informados extraoficialmente que por órdenes del titular de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio, se relevará a todo el personal de carreteras. Pero hay que precisar que, por ahora, no hay nada oficial. Ebrard en gira por Sudamérica. Ayer le comentamos que el canciller Marcelo Ebrard no asistiría al tradicional seminario de perspectiva que organiza el ITAM. Nos precisan que la razón de la ausencia es la realización de una visita a Sudamérica donde hoy se reunirá con Gabriel Boric, presidente electo de Chile. Y mañana estará en Buenos Aires, donde entregará a Argentina la presidencia rotativa de la CELAC, que ostentó México en los pasados me meses. Y en Ciudad de México, inconformidades laborales. El Sindicato del Poder Judicial de la Ciudad de México amaga con irse a paro el lunes. Si la empresa toca, no desbloquea los vales de despensa de los trabajadores. Además, se exigen la renuncia del oficial mayor Sergio Fontes por el mismo tema. Sin embargo, nos cuentan que el problema de fondo es mayor, pues en varias dependencias de organismos autónomos de la capital se ha generado descontento por no recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo de 2021. Aguas Claudia Sheinbaum, no vaya a estallar ahí una bomba. La defensa de Julio Serna. El abogado de Jaime Cancino León promovió en días pasados un amparo contra el aseguramiento de un inmueble ubicado en Dakota 409 Interior 102, Colonia Nápoles de la Ciudad de México, relacionada con la carpeta de investigación CI-FSP Diagonal B Diagonal UI-B-2C. Diagonal D, diagonal 18688, diagonal 11-2019. Iniciada por la Fiscalía Capitalina contra Julio Cerna, ex colaborador de Miguel Ángel Mancera en el gobierno local. Pero Cancino León no defiende a Cerna sino a la exesposa de este, quien habita el citado inmueble, que fue cateado en diciembre pasado. La defensa de Cerna está a cargo de otro prestigioso despacho que por ahora... Prefiere manejarse en un discreto perfil. La alegría de los cuates. Fiel a presentar datos y otros indicadores, ayer el presidente López Obrador encontró uno nuevo para medir la felicidad. Los cuates. Desde su perspectiva, estos son una muestra de la alegría. Aunque obvio, no piensan lo mismo los ambientalistas y los amantes de los perros. ...por lo que se congratuló de observar el pasado 12 de diciembre que hubo un espectáculo en el cielo... ...sobre todo porque el objetivo principal del gobierno, a su forma de ver, es garantizar la felicidad del pueblo. La gran carpa que se publica en el periódico El Economista. Hombre bala. Marcelo Ebrard avisó que saldrá de México con rumbo al sur a Santiago de Chile para reunirse con el presidente electo de aquel país, Gabriel Boric. Por medio de su cuenta de Twitter, el canciller dijo que la razón de su viaje será expresamente para felicitar a quien México ve con toda simpatía en medio de una curva de incrementos de contagios de COVID-19 en su variante Omicron. Sin embargo, el gobierno federal no se deja asustar que hasta el canciller sale de México nada más para saludar. Equilibrio de platillos ¿Qué querrá dar a entender el presidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba? Al expresar que se hará la consulta de revocación del mandato con lo que se pueda y para lo que nos alcance pues alegó que el INE no tiene el presupuesto suficiente As always Tal parece que este nuevo ejercicio de democracia no estará bien hecho del todo pero los resultados tendrán que ser tomados en cuenta. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los guaruras de la presidenta de la CNDH. Los elementos de la Guardia Nacional ya no solo combaten la delincuencia o retienen migrantes en la frontera sur, sino también hacen las funciones de guardias de seguridad. Nos hacen ver que al menos 10 elementos de esta corporación resguardan el inmueble Héctor Fix Zamudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Trabajadores del organismo aseguran que además dos elementos de seguridad resguardan la oficina de la presidenta de la Comisión Rosario Piedra Ibarra. ¿De quién o quiénes se cuida la titular de la CNDH? ¿Será que se siente amenazada por las duras recomendaciones que hace contra el gobierno federal? Gobernadores priistas dudan de Alito. Nos dicen que en cualquier momento le pueden explotar una bomba al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que pudiera impactar en estados que el partido aún gobierna como Hidalgo, Coahuila y Oaxaca. Nos hacen ver que la decisión de la dirigencia nacional de Tricolor para ir en alianza a la contienda por la Gobernatura de Hidalgo, pero apoyando a un candidato del PAN sin tomar en cuenta la opinión del gobernador Pristo Marfayat, ha sido el detonante para que en otras entidades el prismo vea con serias dudas a su dirigente nacional. Nos dicen que nada gustaron a algunos gobernadores pristas las declaraciones de Moreno Cárdenas, en la que acusó a Fayad de no solo entregar el Estado a Morena, sino de endeudarlo a Mansalva. Nos dicen que algunos de los mandatarios estatales tricolores se preguntan si su presidente se irá en contra de ellos en caso de no rendirle obediencia ciega. Exigen prueba COVID a diplomáticos mexicanos. Después de que el encuentro de 2021 tuvo que ser virtual, por la pandemia de COVID-19, el próximo lunes comienza la 33 reunión anual de embajadores y cónsules de México. Sin embargo, ante la nueva oleada de contagios, ahora por la variante Omicron, nos cuentan que la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores está pidiendo a los diplomáticos mexicanos acreditados en el exterior que para entrar a la reunión deberán llegar con una prueba negativa de COVID-19 en mano. Si por alguna razón no la tienen para el lunes, ahí mismo en la dependencia se les aplicará, pero tendrán que pagar por ella, por lo que habla bien de la Cancillería, pues muchas dependencias federales han pagado contratos con los laboratorios privados para que su personal se haga prueba sin tener que pasar la incomodidad de hacer largas filas o de pagar de su bolsillo por ellas. Por otra parte, algunos de los diplomáticos no dejan de decir que es muy curioso el caso, pues no se pide prueba para entrar a México, pero sí para entrar al encuentro en la Cancillería. Deja la 4T para ir al PRD. Los que amanecen con buenas noticias son los diputados del PRD, pues este jueves se pasará a sus filas una legisladora que hasta hoy es aún parte de la coalición, juntos haremos historia. Se trata de una diputada del partido Verde Ecologista De quien hoy se hará público el nombre Pero para dar una pista nos platican Que buscará competir por la candidatura del Sol Azteca A la gobernatura de Quintana Roo Estos fueron algunos trascendidos que se publican En periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adriano General Román Correspondiente a hoy jueves 6 de enero de 2022 día de los reyes ojalá que la están pasando bien todos los chiquitines y los no tan chiquitines con los regalos que los reyes magos le han dejado o están por dejarles recuerden que todo el día es día de reyes y muchas veces llegan tarde así es que pasen a súper. cuídense mucho no bajen la guardia la pandemia sigue saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna. Azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a decirle. hacer que se cumplan todos mis deseos voy a despertarme y empezar de nuevo para ser feliz no necesito de dinero Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Para ser feliz no necesito de dinero. Para sonreír solo me basta una canción. No venga, con dinero no se compra Lo más simple es lo que importa, ya lo verás Para ser verás. feliz no necesito de dinero Para sonreír solo me basta una canción Sereno por la ruta de mi amor Voy a dejarme llevar por el color de la luna Azúcar en el café y un poco de fortuna Está lindo, está lindo